0: ABS World Radio. Où le scope? Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Séoulscope présenté par Clément Charles. Savez-vous ce qu'est un webtoon Si vous maîtrisez un tant soit peu la langue de Shakespeare, c'est tout simplement la combinaison des mots « web » pour désigner Internet et « toon », l'abréviation de « cartoon » qui signifie le dessin d'une bande dessinée ou d'un film d'animation. Le webtoon est donc une sorte de numérisation de bande dessinée accessible depuis un mobile. Les histoires se lisent sur un smartphone en scrollant verticalement les pages. En Corée du Sud, des dizaines de plateformes existent avec plus de 9500 contenus disponibles, plus de 1700 auteurs et des dizaines de millions de lecteurs chaque mois. Entre 2013 et 2017, le marché sud-coréen du webtoon a presque quintuplé, passant de 150 à 724 milliards de won, environ 570 millions d'euros. Et ça, Didier Borg l'a bien compris. ancien de la maison Casterman, autant dire que la bande dessinée, il connaît. Didier Borg est aussi et surtout le créateur de Daily aujourd'hui leader sur le marché du webtoon en France. Daily c'est une communauté d'un demi-million d'inscrits et plus de 600 000 visiteurs chaque mois qui distribuent via une application des webtoons. Il importe ses BD numérisés made in Korea sur le marché français et c'est un véritable carton de passage récemment en Corée du Sud. Nous l'avons rencontré entre deux rendez-vous d'affaires.
1: Il commence par nous présenter DailyToon. DailyToon, donc pour tous ceux qui en tout cas vivent en Corée et ont pu découvrir le WebToon, c'est finalement une application, un site web, un environnement qui diffuse du WebToon exactement comme on le vit en Corée du Sud. Mais la seule et principale différence, c'est que ça s'adresse aux gens qui parlent français, ou qu'ils soient dans le monde, donc bien sûr en priorité au territoire français. Et notre chère mère patrie. Mais euh, bien évidemment, toute personne qui parle le français peut se connecter à DailyToon et en profiter. Donc on trouve des webtoons coréens, quelques webtoons chinois et bientôt des webtoons japonais euh, traduits en langue française. Et donc c'est une application tout à fait légale euh, et c'est la, la première application en langue française euh, non pirate euh, qui diffuse du webtoon dans le monde.
0: Comment se compose la société en termes d'équipe, en termes de traducteurs, de graphistes?
1: Alors aujourd'hui, on a une équipe qui est composée, je dirais, d'un socle permanent de, de cinq personnes. Et ces personnes sont essentiellement attachées à tout ce qui est de l'organisation marketing, l'organisation technique de l'entreprise, et bien sûr le, le suivi des contenus et des traductions. Ensuite, on a une traductrice en interne à plein temps. Et on travaille avec, je ne sais plus, 6, 8, peut-être 10 traductrices. Je dis traductrices parce qu'effectivement, pour l'instant, nous n'avons que des traductrices du coréen vers le français. Mais qui sait, peut-être un jour un traducteur viendra nous voir. Euh, donc voilà, cet ensemble de traductrices qui sont en, en freelance et qui travaillent euh, un peu partout dans le monde. On en a qui sont, euh, bien sûr, en France et, et ailleurs.
0: Quel type de webtoon proposez-vous
1: Alors, les webtoons que nous réclament nos lecteurs et nos lectrices, donc beaucoup de romances. Euh, beaucoup de romances fantasy, euh, on a aussi bien sûr euh, un peu d'action, euh, je pense à cette série qui est extrêmement connue en Corée, qui s'appelle Doggo, euh, qui s'adresse plutôt à un lectorat masculin, mais sinon énormément de romances, romances fantasy, donc on a des séries, euh, euh, je dirais qu'on a les mêmes succès finalement que, que ceux connus euh, en Corée, hein, sur des plateformes comme euh, cacao Page, euh, je pense à une série qu'on appelle nous en tout cas Ombre et Lumière, euh, qui s'appelle « Shadow and Light » en anglais. Je ne pourrais pas vous donner le nom en Coréen. Je, je vais l'écorcher, ça va être atroce. Euh, mais voilà, donc on a un lectorat qui, euh, qui appelle beaucoup de, de romances et beaucoup de fantaisie euh, aujourd'hui en tout cas. Alors
0: que les hommes sont généralement connus pour être fans des mangas japonais ou des bandes dessinées, Daily Toon compte parmi son lectorat un très grand nombre de femmes. Notre invité nous en détaille les raisons. Pourquoi
1: il faut leur demander à elles <rire> euh, Je crois que le bon, parti de Corée, en tout cas, le phénomène du webtoon touche tout le monde, aussi bien les femmes que les hommes. Arrivé chez nous, on a testé beaucoup de choses et on s'était perçu que la réactivité, finalement, était beaucoup plus forte et beaucoup plus. Euh, euh, intense auprès d'un lectorat féminin. Alors, quand je dis la réactivité, c'est aussi l'économie, hein. c'est-à-dire que, on, bien sûr, diffuser des choses, et les donner gratuitement, on aura plein de monde, mais diffuser des choses dans un modèle économique qui est équivalent à celui de la Corée, avec une, un objectif de, de rentabilité, permettre aux auteurs qui sont au goût, et à nous aussi, de vivre de cette de cette activité, Mais en fait, ce sont les femmes qui, euh, ce sont les premières... Euh, porté sur le service, à la fois en l'appréciant sur le plan de la lecture et en le finançant. Donc euh, est-ce qu'il y a finalement plus de, euh, de légitimité, je ne sais pas quel est le mot qu'il faut employer, en tout cas de un petit côté euh, légal, côté féminin, elles assument beaucoup plus le fait de payer alors que les hommes vont pirater plus facilement Peut-être, je n'ai pas fait d'études sociologiques sur la question. Euh, alors ça c'est le premier point, et le deuxième point c'est que je pense qu'en fait on, on apporte... Euh, des récits qui font écho aujourd'hui à ce que ressentent les femmes partout dans le monde. On a beaucoup parlé de, du phénomène MeToo, du féminisme qui se transforme, se renforce et, et réclame non seulement une logique d'égalité, mais aussi une position de la femme qui est plus équilibrée. Et en fait, nos histoires véhiculent ces, euh, ces valeurs. Euh, je veux dire que moi, j'ai été moi-même euh, surpris de lire ces histoires quand j'ai commencé à les... À les à à les acquérir et, et les traduire euh, ne lisant pas moi-même le, le coréen dans le texte et j'ai découvert progressivement euh, des romances qui en fait derrière le terme romance cachaient en fait des, euh, des histoires qui sont euh, des, des vrais porte-parole de la position de la femme dans la société donc je pense que dans la société coréenne c'est quelque chose qui est très fort et c'est sans doute pour ça que ces histoires existent mais je m'aperçois qu'en fait le, le relais en France est tout aussi fort et la perception par nos lectrices de ces histoires où on voit des, des jeunes femmes qui souvent sont malmenées au début de l'histoire, mais vont se battre et vont réussir à s'en sortir, et quel que soit le contexte, c'est toujours, toujours plaisant à lire.
0: La concurrence arrive, j'ai remarqué que l'éditeur Dupuis avait annoncé au festival de la bande dessinée d'Angoulême il y a quelques semaines le lancement du projet Webtoon, c'est Webtoon Factory, oui. qu'en pensez-vous
1: alors, il y a concurrence et concurrence, je pense que Webtoon Factory n'est pas un concurrent dans le sens où il ne diffuse pas, en tout cas aujourd'hui, du Webtoon coréen, il se propose de créer du Webtoon francophone ou franco-belge, parce que depuis une société belge, je ne peux que m'en réjouir, en réalité c'est très sain, c'est très bien, ça élargit, ça permet à plus de monde de découvrir ce qu'est le Webtoon, donc mon, mon premier regard sur la chose, c'est bienvenue. Euh, ensuite, il euh, n'y a, a pas de compétition directe. Et si tenter elle existait demain, je pense qu'il y a de la place pour deux, donc euh, tant mieux.
0: plus, par rapport à la Corée du Sud, comment avez-vous découvert ce pays, et plus particulièrement les Webtoons
1: Alors je veux dire que c'est le Webtoon qui m'a fait découvrir la Corée, et euh, à ma grande surprise, j'en suis tombé absolument euh, éperdument amoureux. Euh, donc j'ai découvert le Webtoon par l'entremise de, de mon métier. Hein. Moi, je, en tant qu'éditeur, je, je cherchais à, à comprendre, euh, voilà, il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, euh, avec l'émergence des euh, nouvelles technologies, des téléphones, de la 3G... Euh, travaillant sur de l'image, je me disais très naturellement on peut lire des choses sur euh, nos téléphones, on peut lire des choses sur nos écrans mais quoi Comment Quelle forme Et à force de chercher, euh, en dehors de France je suis allé aux états unis je suis allé au Japon qui étaient les territoires euh, qu'on pensait naturels et puis je n'ai rien trouvé d'excitant et euh, c'est une éditrice qui m'a euh, mis sur le chemin de la Corée écoute, il paraît qu'en Corée, ils lisent tout sur Internet bon, on était en 2008 à peu près donc, j'ai rencontré des gens qui, effectivement, euh, m'ont montré ce que c'était. J'ai été bluffé par ce format du Webtoon, qui, à l'époque, n'était pas encore sur les smartphones, mais était strictement sur l ordinateur. J'ai été bluffé par la simplicité du format. Euh, et, et ce geste qu'en fait, on fait tous. On scrolle verticalement. Depuis que l'Internet existe, on scrolle verticalement. Et donc, de voir que ces gens-là n'avaient pas cherché à réinventer le papier, mais tout simplement à raconter des histoires dans le format qui est celui de l'écran, je me suis dit que voilà la plus grande intelligence, c'est souvent la plus simple, et elle était là. Donc je suis allé à Séoul une première fois pour rencontrer les gens qui faisaient le webtoon. En l'occurrence, j'ai rencontré les gens de Never et de Down, euh, avec qui on a entamé des discussions, mais voilà ça, ça a été compliqué d'imaginer travailler ensemble. À l'époque, le webtoon était strictement coréen, c'était le seul pays au monde où il y avait du webtoon. Et tous me disaient « Mais vous êtes fous de vous intéresser à ça Ça n'intéresse que les coréens. » Et moi, je leur disais « Mais non, ça va intéresser beaucoup de monde. » Et donc, euh, voilà, je... pendant deux ans, j'ai bataillé pour avoir du webtoon coréen et je n'y suis pas arrivé. Donc, j'ai créé, en fait, euh, en 2010, une première plateforme, DailyToon, euh, dont l'objectif était de créer du webtoon à la française. Et donc, c'est voilà, cette, cette occasion d'échange qui m'a fait découvrir la Corée et depuis, j'y euh, enfin, reviens euh, au moins une fois par an. D'accord. Euh,
0: au niveau de votre partenaire sud-coréen, Dao c'est ça
1: Alors, le grand groupe, c'est Dao Aujourd'hui, les sociétés qui sont à la fois actionnaires, partenaires, il euh, y en a deux qui s'appellent Kidari, Kidari Entertainment et Kidari Studio. Euh, Kidari Studio étant la structure qui, elle-même, est productrice de contenu et Kidari Entertainment étant la structure qui gère les contenus et aussi les plateformes. Y compris les Bitoun. Donc, Kidari aujourd'hui est à la fois actionnaire financier, mais surtout un partenaire stratégique dans le sens où il, il gère pour nous en fait l'approvisionnement de, de titres. Donc, on, on est en discussion permanente avec eux pour leur dire ce qui nous intéresse, ce qui nous plaît et eux de nous dire ce qui marche. Et donc, on construit ensemble le, le catalogue. Il gère aussi pour nous toute la, tout l'approvisionnement technologique puisque euh, ma première tentative, et même ma seconde tentative de, de produire finalement euh, localement la technologie qui supporte le webtoon, donc les applications, les sites web, euh, je me suis confronté à une mauvaise compréhension du métier par les, les gens de technologie euh, euh, en local. Alors, en fait, je me suis aperçu que le webtoon était effectivement un sujet très coréen, de plus en plus asiatique aujourd'hui, hein, puisqu'on en trouve partout dans l'Asie, mais c'est un, un sujet qui est bien traité, Corée. Donc quand on veut apporter la meilleure expérience euh, technologique euh, d'usage au travers de nos applications, euh, j'ai vite compris qu'il fallait le faire avec les Coréens. Donc euh, notre associé s'est mis, euh, mis au boulot pour nous et euh, ils nous ont fait la meilleure application du monde.
0: Au niveau des studios coréens, vous travaillez avec cette société, est-ce qu'il y a d'autres sociétés ici qui, euh...
1: On travaille avec tout le monde en fait, en dehors de Naver, je dois dire qu'on <rire> travaille avec tout le monde. Bon, Le cas de Never est effectivement particulier, ils sont omnipotents, ils ont la puissance que l'on sait, donc je dirais ce pas grave de ne pas travailler avec eux, puisque de toute façon ils travaillent seuls, mais nous sommes à même de travailler avec l'ensemble des studios du marché coréen, et nous travaillons avec tout le monde, que ce soit des plateformes, que ce soit des studios indépendants, des auteurs en direct, on travaille avec à peu près tous les formats et tous les genres.
0: de la processus de sélection des webtoons est-ce que vous vous basez sur par exemple les webtoons à succès en Corée est-ce que c'est réapplicable sur la France ou vous, oui. vous adaptez alors
1: on s'aperçoit déjà que les alors, je dirais que c'est pas parce que c'est un succès que ça va marcher chez nous mais souvent nos succès sont aussi des succès en Corée voilà c'est plutôt dans ce sens là donc on converge on identifie D'abord, le genre qui, qui plaît, hein, je le disais, la romance, mais dans, dans, dans beaucoup, beaucoup de variations, parce que la romance, c'est un, un mot un peu valise qui peut euh, euh, laisser entendre qu'on se retrouve très vite dans le schéma harlequin à l'ancienne. On est vraiment, j'insiste là-dessus, on n'est vraiment plus là-dedans. Il y a des, des variations assez, assez fortes à l'intérieur du genre. Et au-delà de la romance, il y a encore des choses qui peuvent exister, notamment, euh, ce qui plaît beaucoup à, à ce lectorat, c'est les, les histoires de boys love, donc de, de garçons euh, homosexuels qui souvent euh, vont chercher à reconnaître en douceur euh, leur homosexualité, donc et, ces histoires s'adressent plutôt à des femmes. Donc euh, je que dans tous ces genres, euh, on, ça nous donne l'occasion de travailler avec énormément de, de, de studios différents et de découvrir des types de succès différents. Et donc, on cherche bien évidemment les histoires qui ont potentiellement euh, un impact fort sur le public, à l'origine, c'est toujours mieux, mais on prend des risques aussi. C'est-à-dire que quand on ressent quelque chose qui semblerait pouvoir être un petit peu décalé par rapport à ce qu'on propose habituellement, bah, on va le chercher, on le propose et on voit si ça marche. Donc euh, on peut, et en tout cas on est dans cet espoir, de créer des succès qui ne sont pas des succès en Corée.
0: Comment abordez-vous cette année 2019 d'un point de vue stratégique
1: on a beaucoup de bonnes nouvelles, effectivement, en 2019, et euh, c'est pas fini. Euh, donc la première nouvelle, c'est qu'effectivement, c'est ce qui fait que la presse, d'un seul coup, s'est intéressée à nous. Euh, on a euh, accueilli TF1 en tant qu'actionnaire, donc symboliquement, bien sûr, TF1, tout le monde connaît en France. Donc D'un seul coup, on se dit, tiens, si TF1 s'intéresse à DailyToon, c'est que DailyToon, c'est important. Euh, bah, je précise régulièrement que TF1 est avec... Euh, je les accueille avec joie et générosité, mais ça reste un petit actionnaire au sein de notre capital. Donc, je dirais que ce qui fait que TF1 est venu, c'est d'abord une curiosité très saine de leur part, euh, puisque c'est le, 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 quasiment le seul acteur qui, euh, français, en tout cas, qui s'est intéressé à, à ce métier euh, ces dix dernières années de manière euh, conséquente. Donc, euh, je suis ravi de les accueillir et j'espère que nous allons réaliser ensemble de, de bien belles choses.
0: Au niveau du marché français du Webtoon, comment vous le voyez, vous, dans les... Euh... Allez, 2, 3, 5 prochaines années
1: De plus en plus grand. Euh, voilà, moi je suis convaincu que là aussi, euh, on a une image de la bande dessinée en France euh, qui est, euh, je dirais pas caricaturale, mais qui est de fait liée à ce, qui est, ce que c'est aujourd'hui. cest c'est un marché qui est très masculin d'une part, euh, ou alors euh, par opposition euh, ouvert sur un lectorat féminin, mais au travers du manga japonais. Et donc, aujourd'hui, le marché de la bande dessinée, papier, se marche sur deux jambes, une, une jambe qui est japonaise, fondamentalement japonaise, par le manga, et une autre jambe profondément franco-belge, très classique, et qui s'adresse à un lectorat très 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 masculin, voire très âgé, de plus en plus âgé. Et donc, je pense que le webtoon, non seulement remet de la jeunesse sur ce marché global qui est celui de la bande dessinée, mais va en plus élargir ce lectorat. Et donc, euh, voilà, si je me projette dans les 2-3 ans, je pense que le webtoon aura une place plus large, sur un lectorat plus large, que ce soit en termes d'âge, en termes de sexe, euh, en termes d'usage. De, de, le webtoon libère l'usage de la bande dessinée. Aujourd'hui, quand on veut lire une bande dessinée franco-belge, grand format, cartonné, un objet de collection, on le lit chez soi. On l'emporte rarement en vacances, et encore moins dans les transports. Avec le webtoon, on lit ce que l'on veut... Partout, à tout instant, on est libre. En vacances, au travail, oui, on, les gens nous lisent au travail, euh, chez soi. Euh, voilà, on a la liberté du smartphone et, et c'est absolument fabuleux. Donc euh, je suis persuadé que ce marché va s'élargir.
0: Pour nos auditeurs, est-ce que vous pourriez conseiller un ou deux
1: webtoons Mais je vais vous en donner deux qui sont d'une part euh, euh, notre, notre chouchou, qui est euh, le premier webtoon qui a vraiment extrêmement bien marché chez nous, qui s'appelle Honeyblood. Euh, donc on est très attaché à ce que tout parce qu'en plus on connaît bien l'auteur maintenant qui s'appelle Linare qui est absolument charmante et cette histoire euh, s'adresse à tous euh, qu'on soit un homme, une femme, un jeune ou pas euh, c'est une histoire totalement universelle et vraiment je, je pense qu'on peut la lire euh, sans hésiter et puis je, bah voilà, notre, notre plus grand succès depuis qui s'appelle Ombre et Lumière euh, qui est une histoire totalement épique euh, et passionnante où il y a une jeune femme qui, qui est qui se retrouve marié à un homme supposément euh, euh, extrêmement méchant et puis en fait ça se passe plutôt bien mais il euh, n'y a pas que ça <rire> merci bien merci à
0: vous son application est un véritable succès. Elle se classe en quatrième position sur le marché des applications de divertissement sur Android et l'Apple Store. Juste derrière Netflix, Canal+, et Twitch. Après la vidéo avec Netflix et le jeu vidéo avec Twitch, notre invité de la semaine voit dans le webtoon un moyen de mettre la bande dessinée au même niveau que les plus grands mouvements numériques du divertissement. Alors que sa société sera bientôt bénéficiaire, il ne serait pas étonnant que vous entendiez de plus en plus parler de DailyToon dans les mois qui viennent. Nous arrivons au terme de cette émission que vous pouvez réécouter à tout moment sur notre site internet world.kbs.co.kr french. C'était Clément Charles au micro avec Ora Young à la réalisation. Merci de votre attention et rendez-vous pour un prochain numéro de Scope. A très bientôt sur KBS World Radio.